0: Hola, bienvenidos, episodio nuevo, Si sí, ya tenía un rato de no subir un episodio y bueno, aquí estoy de vuelta, bienvenidos extrapolares humanos, oh sí, tal vez digas ¿Por qué extrapolares humanos? Porque hoy voy a hablar sobre uh, la humanidad y la deshumanidad Viviendo. Así que quédate en este episodio y créeme que valdrá la pena el tiempo invertido en este podcast. Y pues bueno, da, darte la bienvenida. Feliz de poder regresar a, a Podcast. Eh, saludos a todos mis amigos podcasters que han estado pendientes y hemos estado platicando. Un saludo grande a todos ellos y pues vamos a comenzar, vamos a comenzar sin más nada me gustaría poder darte las gracias de que estés escuchando este podcast y estés siguiendo este podcast y seas un extrapolar. hoy quiero hablar sobre deshumanizando a Jesús oh, creo que el tema es bueno, me gusta eh, he traído esta idea bastante en la cabeza tengo varias anécdotas que contarte. <risas> Tiene un porqué este, este tema. Y créeme que he cambiado mi sistema de grabación de podcasts. Ya no sé si vaya a ser un podcast semanal. Porque mi manera de, de grabar podcasts. Bueno, al menos yo soy una persona muy inspiracional. Entonces... Uh, suelo estar inspirado para poder grabar y, y a veces cuando me meto a un sistema de grabación eh, me cuesta mucho poder grabar porque hay cosas que a veces tengo que buscar y, y no que simplemente brotaron uh, creo que lo puedo hacer de las dos formas y las dos formas son buenas, no digo que lo haga de la, de la manera más uh, buscando, investigando y no inspiracional, no, no Quiere decir que sea mala Simplemente que yo así soy Soy inspiracional eh, Me gusta en la semana ir a, 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 a Llenando mi almacén De ideas Y cuando tengo ganas de crear una receta O cuando me llega la receta Solamente saco los, las cosas Que tengo ya guardadas En el, en el almacén Y hago un, una buena pasta un buen tema como el que estamos A punto de, de escuchar uh, Y... Simplemente se me venía esta palabra, deshumanizar, deshumanizar a Jesús. Y creo que la religión es experta en deshumanizar a Jesús, deshumanizar a las personas, pensar que todos somos iguales, pensar que todos reaccionamos igual, pensar que todos decidimos igual, pensar que todos pensamos igual, no, no todos somos iguales. somos diferentes, somos humanos, Jesús era Dios, pero también era humano, la Biblia lo dice en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese Dios se hizo hombre, se hizo humano. La etimología de humano es human, viene de una raíz griega que significa de la tierra. Y me encanta porque Jesús vino al mundo, vino a la tierra, se hizo hombre. La Biblia lo dice. Y este Dios no se aferró al ser igual a Dios. Jesús no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Y aún siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué te parece si comenzamos esta aventura deshumanizando a Jesús? Hace un tiempo, fui con mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, fuimos a Six Flags, recuerdo que eh, tomamos una salida a México, fuimos a, a ver a un familiar de ella, y aprovechamos uh, para poder pasar a Six Flags, recuerdo que esa, eh, fuimos muy de mañana, eh, entramos al parque y nos divertimos esa sería la palabra subimos a varios juegos nos, nos subimos al Batman nos subimos al Superman nos subimos a la Medusa nos subimos casi a todos los juegos repetimos juegos y recuerdo que en esta en esta en estas acciones de, de estar haciendo fila y y de andar para arriba y para abajo Recuerdo que le decía A, a Samira Mi esposa eh, ¿Te imaginas Si Jesús estuviera En este parque? ¿Crees que lo veríamos Haciendo fila en uno de, de Estos juegos? Para subirse tal vez Al Batman o para subirse al Superman Y mi reacción, esto ya tiene más, más de cuatro años o aproximadamente como cuatro años mi reacción fue yo creo que sí creo que sí se subiría si yo lo invitara creo que no tendría miedo subirse y recuerdo que reímos un poco con eso o al menos yo reí un poco con esta idea media descabellada tal vez de ver a Jesús en un, en un juego o ver a Jesús en el Batman de cabeza bastante extraño lo que estoy contando ¿no? pero recuerdo que lo subí a Facebook subí un post a Facebook y dije, dije exactamente lo mismo que te acabo de decir de hecho por ahí tengo la foto eh, igual a ver si la puedo postear en el Instagram de Extra Polar para que puedas verla, un poco de esas fotos de las que fuimos de hecho las, las, no, te lo digo porque no tiene mucho como en Facebook, me lo recordó y, y de hecho de ahí nace este episodio de deshumanizando a Jesús. Y recuerdo que lo subí a Facebook y subí estas mismas frases y recuerdo que no tardaron en, en lloverme algunas críticas, críticas como cómo cómo se te ocurre que Jesús <ríe> cómo se te ocurre que Jesús se va a subir a, a un juego así. ¿Cómo se te ocurre que Jesús va a estar en Six Flags? Esa revelación de Jesús, hay una persona que me escribió, hay una persona que escribe y me dice, ¿Cómo, se te, cómo esta revelación que tienes de Jesús habla mucho de tu persona? Eh, personas como otras personas me escribieron y me dijeron, eh, Mani, en ese tiempo ya había entretenimiento y Jesús no andaba no andaba en el entretenimiento, Jesús estaba enfocado. <risa> oh, y honestamente, hace cuatro años, no lo hice con la intención de desprestigiar o ser irreverente hacia la persona de Jesús. Lo hice simplemente con el propósito de que si Jesús pudiera aprovechar el momento... De encontrar algo en común conmigo. Jesús lo hubiera aprovechado. Y tal vez en la fila hubiéramos tenido algo en común. Y ser que en ese momento hubiera sentido su amor. Pero eso me dejó una gran lección después de cuatro años. En el momento, hace cuatro años, cuando leí esos comentarios. Los ignoré y no los miré con la perspectiva de que los miro hoy. Tampoco me dio coraje, o sea, no, no me molesté. Simplemente los ignoré. Porque sabía exactamente lo que yo quería decir. Y tengo que ser honesto. Muchas veces escribo cosas en Facebook un poco para crear cierta incomodidad. Tengo que, tengo que decir la verdad. Eh, a veces eh, me gusta provocar un poco el legalismo y las estructuras, instituciones y religiosos. Pero no lo hago con un fin de molestar, simplemente de aprender, de reacciones y conocerme a mí, conocer un poco en el mundo en el que me desenvuelvo. Al menos ya no no lo hago con tanta regularidad, uh, pero me ha sucedido. Pero esta ocasión fue un comentario que hice, bastante simple, pero tuvo cierta reacción. Hoy, después de cuatro años, cuando miro ese mismo post, es que Facebook te recuerda tus momentos, y cuando miré ese post y miré esos comentarios, los miré desde una perspectiva bastante, bastante diferente, y pude mirar la fuerza o al menos la intención con que las personas escribían eso y siento que a veces no, no hemos terminado de conocer a Dios no hemos terminado de conocer a Jesús un error que llegamos a cometer es que creemos conocemos todo de Él pero tengo una noticia nunca lo terminarás no sé, nunca sabrás ¿Con qué Jesús te va a salir? Él es totalmente impredecible. Hoy lo podrás ver aquí, mañana lo podrás ver allá. O tal vez lo verás bajando del Superman a toda velocidad, siempre y cuando sea algo con propósito. Si algo estoy seguro es que Jesús o oh Dios nunca haría nada sin intención. Nunca haría nada sin propósito. Eso es lo único que creo. Nunca lo vería hacer. Todo lo que él hace. Todo lo que él crea. Todo lo que él es. Tiene un propósito. Y ¿sí? una intención. Y bueno. Este, esta anécdota es una de las primeras. Que quisiera contarte. Porque pude ver. Cómo nos gusta. De su deshumanizar a Jesús. Cómo nos gusta quitarle todo el factor humano a Jesús. Nos gusta creer que Jesús no era humano. <risas> oh, espero no estar metiendo problemas, pero puedo ver cómo la religión, como las estructuras el legalismo como el institucionalismo saca todo el factor humano toda la humanidad de Jesús del panorama parece que ven a Jesús como un ser que no sentía y que no tenía humanidad pero la Biblia me enseña a Jesús como Dios y como humano. Hebreos. Porque van a decir, y vamos, ya me hablaste mucho, pero dame Biblia. Hebreos, 4 capítulo, Hebreos 4, 4, capítulo 4, verso 15, dice, No tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no esté en contacto con nuestra realidad. <ríe> y está hablando de Jesús. Si lo pudiera parafrasear, diría, no tenemos a Jesús, no tenemos a un Jesús que no esté en contacto con nuestra realidad. Ha pasado por debilidad y pruebas. Lo ha experimentado todo. Todo menos el pecado. Si sí, algo estoy seguro que Jesús no hizo fue pecar. De ahí, de ahí en adelante creo que Él hizo de todo. Creo que rió. Creo que se carcajeó. Y tal vez una que otra broma con sus discípulos. Creo que sonreía, tanto sonreía que los niños se acercaban a él. Y, y créeme, créeme, yo te lo voy a decir porque lo he experimentado. Los niños no se acercan a cualquier persona. Al menos no se acercan a personas serias. Al menos no, los niños no se acercan a personas que tienen cara de enojados. Los niños sienten mucha atracción por personas Sonrientes, felices, contentas, empáticas. Ah, creo que Jesús era demasiado divertido. Pensar en un Jesús serio, sin expresiones faciales y sin ningún tipo de alegría en su rostro, es demasiado descabellado. Pero a algunos les gusta ese Jesús, les gusta el Jesús que hablaba en español así de las novelas. Esas novelas uh, que nos presentaban a blanco y negro caminando Jesús por las calles. Algunas veces, no sé si las viste, pero Jesús decía vosotros, mis hermanos, que están aquí todos a vosotros. Ese Jesús es el que les gusta escuchar. Algunos se quedaron con esa imagen de Jesús. Muchos crecieron con esas películas de un Jesús. De un Jesús... <risa> de un Jesús fuera de la realidad. Que un Jesús casi caminando y levitando por las calles. Pero no es así. Jesús era un humano. Ok, lo voy a repetir. Jesús era humano. Era Dios humano. <risa> ah, me encanta. Me encanta esto. Me encanta porque Jesús está en contacto con nuestra realidad. Jesús está en contacto con tu realidad. Jesús vivió depresión o, o un momento de presión en el Getzamaní. Dice que era tanta la presión y tanta la ansiedad que se dio gotas de sangre. Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Dice que fue conmovido. Jesús convivió con amigos, dice que en Betania estaba Lázaro, Marta y María, queda un lugar que Jesús acostumbraba ir. no lo sé, Jesús se molestó, dice que entró en, en el templo y, y comenzó a, a tirar la, la, las mesas de los gambistas, pero no pecó, ok, eso es lo que quiero aclarar, no pecó. Pero Jesús caminó como nosotros caminamos, Jesús caminó como nosotros, Jesús miró como nosotros, escuchó como nosotros, respiró como nosotros. Él no está fuera de nuestra realidad. Pero parece que la institución y la religiosidad trata de sacar el lado humano de nuestras vidas. A veces cuando ah, llega una persona y se acerca a una iglesia, una iglesia no debería de ser una institución, una iglesia debería de ser una familia, una iglesia debería de ser una comunidad, una iglesia es una comunidad, es una familia, no debería de ser algo institucional. No debería de ser algo cuadrado, no debería de ser algo blanco o negro, debería de ser una tonalidad de colores, debería de ser una diversidad de personas. El problema es que muchos han tomado la iglesia como algo rígido y algo cuadrado, todos deben de portarse así, todos deben de caminar así. Todos deben de regirse así Todos deben de vestirse así Debes de usar falda, debes de usar corbata Debes de usar cami camisa larga Debes de ponerte el botón de la camisa hasta arriba Para que no se te vean los pelos del pecho No debes de usar tatuajes No lo sé A veces no sé si estoy entrando a una iglesia O a una cárcel Porque hay tantas reglas y hay tantas normas que te asfixian. Y que lejos de poder ayudar a un humano, sacan al humano y quieren convertirte en un robot. No debería de ser así. ¿Ok? Conozco muchas personas que un momento las vi y después de un tiempo las volví a ver y eran otras personas. Llegué a mirar personas que llegaron a la iglesia o llegaron a Jesús. Se veían bien, traían un buen look, traían un buen outfit, pero de repente... Adoptaron el outfit de, de la comunidad Dejaron de vestirse como se vestían Dejaron de peinarse como se peinaban Y ahora veía personas un poco grisescas, Un poco apagadas Ya no veía la sonrisa Y de repente dije ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas que conocí? parecían humanos y somos humanos somos humanos y nos vamos a ir. somos humanos y nos vamos vamos a cometer errores somos humanos y vamos a tomar decisiones buenas y malas somos humanos y nos vamos a meter en conflictos somos humanos y sabes Dios tiene presente que somos humanos. <risa> La Biblia lo dice que Él se acuerda que somos polvo. Somos polvo, somos humanos. Sabe nuestra realidad. Y aún así, Él decide amarnos y darnos. Hace un tiempo vi una serie, no, no, no era una serie, era una película... La película se llama Hazaña en el Hudson. Si no has visto esa película, tienes que ir a verla. Pero ya, ya, ya. Es más, cuando termines este podcast, tienes que ir a Netflix. Y tienes que verla. Ok, yo sé que pude haberte dicho, terminando este podcast, vete a orar o, o vete a hablar con Dios. ¿verdad? Pero somos humanos. Dios no tiene problemas con que tú, terminando este podcast En vez de ir a orar o poder platicar con él Veas esta serie Dios no es inseguro Dios no se siente desplazado Pero tal vez eso sea en otro episodio. Ves a ver esa serie Es más, creo que Dios te va a hablar en, O en esa película hay unas frases que anoté de esa película Que me gustan mucho Que me gustaría poder cerrar con eso esta, esta película Tiene una trama bastante interesante A mí y a mi esposa nos gusta muchísimo La hemos visto yo creo que dos o tres veces De hecho hace unos días la acabamos de repetir Cuando me la encuentro en Netflix La, la, la pongo <risa> La veo porque es un día. Buenísimo Vas a ver Y recuerdo que hay una hay una parte que me encanta. Igual te voy a expoliar un poco, va. Pero la hazaña del Hudson es un hecho verídico, es un hecho real. Es de una es, es se trata sobre un avión que despega de un aeropuerto en Nueva York y tiene una, un choque con naves un choque con aves a 2800 pies de altura imagínate muy demasiado bajo de hecho dicen los estudiosos o los que hicieron el, el estudio que ha sido eh, el, el, el la falla técnica más baja en la historia nunca había habido una, una falla técnica de un avión tan, tan abajo con 155 personas a bordo o sea en realidad esto era esto era la y... Y, y me gusta mucho porque el capitán Zully eh, era el piloto de esta nave junto con, junto con, junto con el copiloto eh, tienen esta falla, este choque con aves y pierden ambos motores pierden ambos motores y tienen que tomar una decisión de regresar a los aeropuertos uno que estaba en Nueva York y otro que estaba a un costado en Nueva Jersey pero él automáticamente, después de casi 30 segundos, él toma una decisión rápidamente y dice, vamos a acuatizar en el Hudson, en el río Hudson. ¡Oh, esto es lo máximo! Toma una decisión en medio de una situación de alto riesgo. Cuando Control la escuta, vamos a aterrizar en el Hudson, ellos pensaron que eso era algo... Una broma o algo así Porque, ok Puedes regresar al aeropuerto Aún no vas muy lejos Pero Zully y su experiencia uh, Él sabía que tenía Poco tiempo para tomar la decisión Y él decide comenzar a girar El avión hacia el Hudson Wow vas a imaginar esta película Me encanta, no sé si tal vez Terminando yo este podcast vaya a, a verla Pero Quiero que te quedes con esta imagen 155 personas a su cargo y Soli tiene que tomar una decisión de aterrizar en un río a 2800 pies de altura con el agua menos 2 grados para poderte poner en contexto un poquito sobre los acuatizajes se dice que en la historia no ha habido un acuatizaje que no haya terminado con algún tipo de deceso o algún destrozo ...Sully aterrizó el avión, igual para hacerte descansar un poco. ...Sully, el capitán, aterrizó el avión en el Hudson. Hizo un acuatizaque, acuatizaque. Con 155 personas a bordo y el avión solamente flotando en el Hudson. Todos felices. Para Nueva York era un acto Pero, 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 para las instituciones, para el seguro del avión y para políticas y sindicatos eso había sido una mala decisión y decidieron comenzar a investigar a Sodi decidieron comenzar a hacer unas, unas audiencias y decidieron hacer pruebas para descartar y para poder culpar a Sodi que le había tomado una decisión equivocada hicieron pruebas en simuladores hicieron pruebas eh, teóricas y todos decían él podía aterrizar el avión Así que hasta el momento El capitán uh, llega A pasar de un héroe A un completo villano <risa> Y me encanta Porque tienen una última audiencia Y en la audiencia Salen algunos pilotos Que hacían pruebas en computadoras Y todo decía Que Sully se había equivocado Y había sacado y que había aterrizado en el Hudson de manera humana, él podía regresar a los aeropuertos. Oh, simulación, esta palabra me encantó, simulación es hacer algo que parece controlado pero que quita todo el factor humano, no hay porque tienes todo el tiempo para tomar la decisión, porque sabes hacia dónde tienes que ir. Y a veces pienso que la religión o la religiosidad, la insti el institucionalismo dentro de la iglesia, es como una simulación, pensando que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y que lo haremos dejando a un lado nuestro factor Al momento de que le hacen la, la audiencia al capitán le pueden enseñar las simulaciones que hacen otros pilotos en computadoras y todo parecía que Soli se había equivocado porque las computadoras podían llegar a los aeropuertos sin ningún problema. Pero llegó un momento donde Soli se levanta y dice... "Ok" serios en esto y quiero decirles algo dice soli ustedes acaban de sacar toda la humanidad de esas cabinas ustedes acaban de sacar toda la humanidad de esas simulaciones ustedes acaban de sacar todo el factor esos pilotos que ustedes vieron en simulaciones, dijo Soli, no se comportaban como humanos, se comportaban al ritmo de las computadoras, porque ya sabían hacia dónde girar, porque ya sabían hacia dónde moverse, porque tuvieron tiempo para practicarlo. Ellos no actuaban como humanos, dice Soli, porque esas personas no vivieron esa situación por primera vez. Porque se estaban comportando como personas que no vivieron la, la, la situación por primera vez. Y Soli dice, ellos tuvieron una falla a 2.800 pies de altura con 155 personas a bordo. Esos pilotos que ven las simulaciones no están viviendo una realidad. Eso es lo que... Oh, no están viviendo una realidad acuérdate que hablamos de Jesús, nuestro sumo sacerdote que sabe nuestra realidad. No es lo mismo que una persona te venga a decir algo que le enseñaron. No es lo mismo que una persona venga a decirte un texto que se sabe de memoria, pero que jamás lo ha vivido. Que jamás lo ha experimentado y que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Es por eso que me molesta un poco. Cuando personas se aprenden textos de memoria Solamente lo graban en su memoria Porque alguien se los dijo No tiene ni idea De lo que pueda estar pasando en la otra persona A veces hay cosas que nosotros queremos decir Que están totalmente fuera de empatía A veces no necesitas un texto de la Biblia A veces solamente necesitas un silencio solamente necesitas hacer compañía a veces no necesitas decir nada realidad realidad es mayor que una simulación me encanta porque Soli les dice ustedes ustedes nos no saben yo estaba ahí con 155 pies, a, 100, a 2800 pies de altura, con 155 personas a bordo, y no tuve tiempo de que nadie me dijera si regresaba a Nueva Jersey o aterrizaba a Nueva York. Ellos no están viviendo esa misma presión. Nadie nos había dicho que los pájaros nos iban a impactar. Oh, sí. Y Soli, el, el humano. No había computadoras, no había precisión, no había ningún tipo de alerta previa. No había nada. Solo había una decisión de un humano que tenía que girar o simplemente decidir aterrizar en el Hudson. Y Sully aterrizó en el Hudson con 155 personas. Me encanta Sully. Cierra con una frase en la película y también en su libro porque es un libro de hecho ahí sacaron la película dice si buscan un error humano <risa> hagan que sea humano a veces la religión ha perdido la humanidad a veces buscamos errores en la gente con base a normas, estructuras, principios, instituciones. Pero sacaron toda la humanidad de, esa, de esas reglas. Sacaron todo el factor humano. Te dieron toda la teoría. Te dieron todo lo que tenías que hacer. Todas las normas. Te dieron el mapa. Pero nunca te dieron el factor. O oh, sí, pues... Creo que esto fue todo. No quiero decir más nada. Jesús en el Batman Ride. Bajando a no sé cuántos kilómetros por hora. Junto conmigo y junto con mi esposa. Bajando en el Superman, tomando toda la inclinación posible. Dando un grito. O oh, la medusa. Pudiera decir, creo que Jesús y yo hubiéramos terminado con un buen helado, un buen fresco, contando algunas cosas. ¿sí? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero si algo estoy seguro es de que Jesús no está desconectado. espero que esto te pueda ayudar, espero que te pueda servir. No quiero deshumanizar a Jesús. Y tampoco lo quiero humanizar. Quiero tener el equilibrio perfecto entre Dios y hombre. Porque Él así lo, él así lo hizo. Pablo dice, busquemos algo en común para poder Predicar y creo que te podría seguir contando muchas anécdotas pero sería alargar un poco, sería alargar más este capítulo o este episodio 36 minutos ya te mando un abrazo espero que puedas disfrutar a Jesús y que puedas disfrutar de su compañía y que sepas que lo que estás pasando en este momento, tu, tu momento de lágrimas, tu momento de ansiedad, tu momento de alegría, tu momento de prueba, de tentación, Jesús también lo vivió. Mi amado Jesús, mi amado Dios, el Dios Todopoderoso Jesús, el Omnipresente Omnisciente. Que para él y por él fueron creadas todas las cosas que eran el principio y desde el principio el inmutable Jesús nuestro Dios también pasó por allí no deshumaniza no quiero sacar la humanidad de la iglesia porque es en nuestra humanidad que Dios a perfeccionar que tengas un excelente inicio de semana te mando un abrazo y espero que nos podamos ver en el siguiente episodio toma decisiones tal vez hoy tengas que aterrizar en el hat nos vemos Dios te bendiga